0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Во Христе Спасителе нам даровано избавление от греха и спасение от главного следствия греха, смерти вечной, как отлучение от Бога, источника жизни. И хотя с момента воскресения Христова, которое 2000 лет назад фактически произошло, люди продолжают рождаться и умирать, Спасение нам дано в принципе во Христе, как своего рода лекарство от греха и смерти, принимать которое – есть дело свободного выбора самого человека, принимать Христа или отвергать. На это, собственно говоря, и дана человечеству сама история и ее последующий ход в том качестве, в каком, История эта развивалась с момента грехопадения Адама и Евы и до воскресения Христа, до сошествия Бога в мир, до явления Бога-человека как Спасителя во Христе. Тем самым свободу воли Бог не попирает, а дарует возможность спасения в Церкви Христовой, которая до второго пришествия Христа и всеобщего воскресения из мертвых и страшного суда Собственно говоря, и продолжается в цепи рождения и смертей человеческих, смены поколений. Но вот эта сама свобода выбора – это какая-то, можно сказать, в человеке, Богом созданным по образу и подобию Божьему, великая тайна. Потому что без свободы вообще, и без свободы выбора по отношению к самому Богу, человек бы не был бы человеком, был бы каким-то запрограммированным существом. Раньше эта свобода, она была еще ангелом дана. И часть ангелов в этой свободе, как мы знаем, не устояла и отпала от Бога. В этом отпадении превратилась в демонов, в бесов во главе с дьяволом, который первоначально-то был высшим ангелом тоже. А потом и человек в лице Адама и Евы, Бога не слушается и разрывает с Богом отношения. И это становится бедствием для человека. Но назад повернуть уже нельзя. Можно двигаться дальше во времени. И это и происходит. И нельзя сказать, что Бог никаких мер не принимает еще ветхозаветной истории. Откроем первые главы книги «Бытия». Вот история, к примеру, Авеля и Каина. Ведь Бог предупреждает Каина, что грех у твоих дверей, но ты должен властвовать над ним. Но Каин не слушается Бога. Бог, Он все предвидит, все грядущее, но не Он один это грядущее будущее созидает. В том смысле, будущее Богом может быть предвидено, и предвидено, что Он во Христе, как второе лицо Пресвятой Троицы, Бог Слово станет человеком нашего ради спасения, вплоть до голгов и креста и воскресения своего, но при всем том, будущее, оно может иметь какие-то варианты в зависимости от выбора самого человека. И если бы, допустим, Каин послушался Бога, может быть, часть древней истории выглядела бы иначе. Может быть, и потопа бы не было, потому что Каин, убив Авеля, проклят на этой земле. И все его потомки, Каинаиты, они оказываются ветвью человечества, которые возможно, достигли каких-то выдающихся успехов в плане цивилизационном и техническом. Потому что такие есть на Земле артефакты, порой находят, где-нибудь там, в Центральной Америке, на которых на сооружениях мегалитических, невиданных помощи каменных, видно, что такие использовались технологии, которых сейчас нет. А эти сооружения, они на высоте под 3000 метров, там в горах, вандах каких-нибудь, частично разметаны потоком водяным, видно, водным потоком, который шел на этой высоте. Какой же это еще мог быть поток, как не след всемирного потопа? И могло бы и не быть, наверное, всемирного потопа, если бы Каин послушался Бога и не убивал бы своего брата. Тогда его потомки были бы более благочестивыми, не преуспевали бы возле. Но от них ничего не осталось, потому что уцелела только ветвь праведная Ноя, но и в дальнейшей истории Ветхозаветной мы видим массу примеров, как Бог пытается как-то человека направить, вразумить, а тот все равно проявляет невиданное упрямство. Моисей всходит на гору Синай, где получает скрижали, происходит богоявление. А в это время внизу его народ изливает золотого тельца Идова, по примеру окрестных народов, и пляшет вокруг него, и предает таким образом Моисея и отвергает Бога фактически и много примеров еще мы можем найти и вавилонское пленение не случайно и строительство и разрушение одного храма потом другого и отвержение самого Христа частью соплеменников большей частью это тоже фактически свобода выбора но свобода выбора между чем и чем между источником вечной жизни и фактически опасностью, в общем-то, погибели, как таковой, как некротей. И вот это свойство, которое человеку дано, оно в каждом из нас имеет место быть, хотя святые отцы указывают на то, что, конечно, свобода выбора у человека она не абсолютно. Человек свободен, с одной стороны, в таком вот выборе, а с другой стороны, у человека нет выбора, например, по отношению к факту собственной смерти. Ну да, бывает, человек и самоубийством заканчивает, но это не истинная свобода выбора. Просто человек не властен над фактом своего рождения, не он сам себя призывает к жизни. В этом смысле человек не властен над фактом собственной смерти, а властен в определении, к чему он к этому часу подойдет. К такому внутреннему устроению, имея опыт общения с Богом, что этот факт собственной нашей смерти, который, вообще-то говоря, не за горами, по большому счету для каждого, просто мы не знаем, как правило, этого дня, чтобы этот день стал днем начала жизни вечной, действительно, Царства Небесного, как такового. Или, увы, этот день может оказаться отлучением от всего земного, к чему так сердце прикипело. И выбрала именно это, а не общение с Богом по вере. А тут человек этого всего земного лишается, а небесного не обретает. И рискует вечности, что называется, остаться у разбитого корыта. Вечности, где нет уже всего того привычного, к чему здесь сердце прикипело и душа. А есть, как святые отцы указывают, буйство собственных страстей, от которых здесь не избавились. И эти собственные страсти человека-то вечности и терзают. Прежде всего, когда в Евангелии говорится о скрежете зубов, но и не усыпающим. Это страсти собственные человека как таковые, от которых не исцелился. Здесь человек и не ставил такой задачи. а вечности они раскрываются, потому что они являются частью, можно сказать, самого человека, частью души. А удовлетворить их невозможно уже, потому что нет тела, по крайней мере, до всеобщего воскресения из мертвых. И аскетика, наука борьбы со страстями, которую развили святые отцы за не одно столетие, можно сказать, накопила она в себе великую премудрость, это часть тоже христианского вероучения. Она, собственно говоря, и тоже и говорит о том, что свобода выбора человека – Она тогда истинная свобода, когда это свобода от греха. Вот человек может быть свободен от греха, от собственных страстей, бесстрастен с помощью благодати Божией во Христе. Вот она истинная свобода, которая открывает возможность общения с Богом и преодоления греховности и смерти. А свобода для греха, которая в наше время в особенности популяризируется в современных обществах, это свобода для саморазрушения, и духовной гибели и вот что мы выбираем это зависит все-таки действительно от нас выбираем заповеди евангельские тогда выбираем и помощь божию отказываемся от выбора в пользу заповеди евангелия христа то лишаемся какой бы то ни было помощи божией и оказываемся предоставлены сами себе это тоже дело свободы человека свободного выбора но увы Свобода быть наедине с самим собой, и собственными страстями, без какой-то благодатной помощи, их победить и преодолеть, это на самом деле страшная реализация свободы, осуществление ее, потому что человек сам с собой ничего поделать не может. Не может себя спасти, не может себя избавить от греха, это возможно только во Христе с помощью Божией, но тогда ее нужно искать и взыскать. Господи, помоги нам в этом. Аминь.